0: 我为什么不见了是吗？<笑>因为因为我手机刚才死机了，等会儿啊，我要去群里发一下，我一会儿就把张震给接进来。有声音吗？现在能听到我讲话吗？没有声音，听不见。有声音吗？有声音吗？现在有了吗？有声音啊 ，OK。好，我去把我的嘉宾给叫过来。j a 我们一会儿半点准时开始。我、哦、把张震接过来。h <Hello> ? e 你还真的是点点的依旧。<笑><笑>我不，我不知道，我不知道为什么。我么我,我分享一下到我的朋友圈哈，稍等。我不知道上次是二十分钟左右掉一次，但是我不知道这次情况是不是还是一样，但是我估计应该还是这样。OK， 你是感冒了吗？哦， oh, 对啊，上<笑>海不太一样是吗？是,吧是上海是不是一冷一热，然后就就感冒了？
1: 有前段时间为了疫情的关系，我不是要去新庄那边带他们那个训练嘛，然后我就不敢坐公共交通了，我就全程小毛驴来回那
0: 样。哦天哪，那好远。好，大家好，又陆<对>续,续,续有人来了。<对>我们一再过七分钟，我们准时开始，我们稍微再等一等。我放的音乐能听到吗？我这边听不见。太轻了是不是？应该听不见。上海现在有几度啊
1: ？今天挺高，今天挺热的，今天最高有到二十度，好像十七度还是二十度的样子，非常热，非常适合走路的一个下午，阳光非常好。
0: 一会儿你还可以这个跟大家解释一下，因为我刚才在看评论的时候，看到有一个人的评论挺有挺有意思的。我觉得大家可能对举重还是有一些还是有一些偏见，这个回头你也可以跟大家解释一下，这个举重到底是一项什么样的运动。OK OK 没
1: 问题<咳>，偏见永远都有
0: 啊。有人说听不见，还是听不见，你们是听不见谁的声音？听不见我的声音，还是听不见张震的声音？能听到吗？哎，我这边，我想也啊，都能听到，听听不见音乐，那就没没有音乐了，那就，呵呵那就那就不用听了。<笑>那我们这边反正差不多人陆陆续续来了，这个我简单的先做一下介绍，好吧？嗯、um,。我看到有一些新朋友，有一些我的朋友，有一些这个老朋友，这个还有一些岛民。那我先来跟大家介绍一下这个故事岛哈，故事岛呢，这个顾名思义，这个岛上呢聚集着这个很多的有意思的故事、人物的故事，然后是从去年六月份的。you <laughs> 故事啊，非常非常有意思。在写张震的故事之前，我不知道大家对于举重这项运动了不了解。那对于我来说啊，我对于举重的认识非常肤浅，只是觉得说可能就是举起越来越重的重量，可能就 OK 了，这就是举重。但是跟张震这个我们深聊之后呢，确实发现这个举重背后有非常非常多的这个有哲理的地方可以探讨，并不是说大家看到举起来的那一把。才叫最后的成功。在专业人士看来，可能你手触把的那一刻，他们就能判断你接下去的这一把能不能举起来。所以我来简单跟大家介绍一下张震的整个发展的这个历程哈。张震其实人生我们分成三个五年吧。最早的这个五年的时候呢，他跟举重结缘了，然后中间的这个五年呢，他经历了人生的巅峰，这个拿下了很多的这个冠军，然后最后呢是因伤这个退役，然后又到了这样一个低谷。那后面这个五年呢，一直到现在呢，其实他是经历了一个整个从走出巨大的遗憾，又回到正回归正常的生活当中这样的一个一个过程。所以我们今天呢，来有请这个张震来跟我们来聊一下这。这个举重背后的一些故事，还有一些关于体能，我们怎么样去更好的去去了解跟呃跟专注我们这样的一个体能的训练，以及呃我们的人体结构啊，包括我们这个在走路的时候，怎么样如何更好的去去了解我们的人体的这样一个结构。那这个首先啊，我们就来请张震来跟大家先来说一下吧，因为在文章的这个留言里边就有一个人非常有意思，他写着说，他说举重啊，他说早应该。就退出奥运会的比赛项目了，没有什么含金的这个技术量，这个只是凭着傻劲。然后，所以我觉得，嗯，通过这篇文章，有不少人可能对举重稍微有了一个不一样的认识，但是有一些人还是对举重不了解。你跟我们大家来解释一下，举重到底是一项什么样的运动？呃，好了 ，OK， 好，我
1: 现在这边，大家好，我是张震。<咳>刚刚前面那个默默已经介绍过了嘛，然后现在我在这边就先讲到关于举重这件事情，其实就是举重是个非常古老的运动项目，而且在大部分人眼中看上去就特别的单一，因为它可能就两个专项，而且那个项目可能每一次完成就。一秒钟都没有的时间嘛，可能一个动作就完成了，所以在大部分人眼中，它是一个看上去挺无趣的项目，它可能没有像那种，嗯，比如说那种网球啊、羽毛球啊这种对抗性项目，或者是像表演类的跳跳水啊，或者是那种体操来的更精彩。但是其实，嗯，在我这么多年的训练和我说，包括我现在做体能教练的这个状态下，我会知道说，其实举重抛开竞技层面以外来说，它其实是对人体训练来说是非常好的一种训练模式。就包括很多人会觉得说，举重这东西不就是傻劲儿吗？但是我一直会跟他们说，嗯，你看到的可能只是那个人具体的重量，但是你不知道，其实当这个人能够有那样一个爆发力的瞬间的产生，其实是需要有很多。我人体结构合理化之后才会出现的动作，就大家可能会觉得说那个动作看上去特别简单，但是如果你真的就大部分，我觉得现在可能，嗯，没有这种运动经验的人，如果你真的让你过头举个杠铃，或者不要说杠铃，可能就举个水杯或者什么，你会发现你没有办法做到像运动员那样的个动作。那其实才是我觉得说举重背后对于人而言，就普通所有大众而言更重要的一个点，它不是说以举起多少重量为主。目标，而是这个动作可以通过一些训练，让你的身体有更好的延展度，或者说有更好的一个运动表现。所以，其实在我教学的一些过程中，我会跟很多人讲说，其实很多人都会觉得就，就是田径就是、跑步是运动之母，因为所有的运动项目里面都有跑步嘛。但是，其实，在田径之前，你会看到所有的运动项目的运动员都会去撸杠铃，都会去撸铁，因为其实那个才是最根本的根本。但是可能在普通大众里面，大家会觉得说这个东西好像跟我们没有什么关系，但是其实并不是这个样子嘛。就，呃，我我一直会说一个话，就是当我们人站起来的时候，其实我们已经在负重我们自己的身体的重量了。这个其实就是一个举重的最 basic 的一个状态，就是你能举起，你能让自己的身体稳定的站立在这个地球上，能对抗重力，它已经是个非常神奇的一个状态了。很多，就是你去跟一些。我们不要说跟人比，我就跟小动物比，就会发现，如果一个角度它能站起来，你会觉得很神奇，是不是？那你要知道，我们人体能从一个咿咿学语的小孩，一直到我们能够站起来，其实它是经历过一个很长周期的一个练习的过程中，你才能站立有状态的。所以这个其实才是我觉得举重除了我们说的举举起重量以外，对于我们
0: 人而言更重要的一个点，其实是在这个上面。那为什么大家会产生这样的偏见呢？你觉得在举重这个、嗯、这个项目对于这个普及上，啊、嗯，说你说，我先说你说，说，你说，对，我们可能有一些延时。嗯、我其实就想问一下，为什么会产生这样的这个的这样的一个误解和偏见
1: ？因为大部分人看到的都是竞技体育啊。其实如果往回的讲，就是除了举重以外，难道其他这个运动项目损伤不重吗？它其实是非常严重的。而且就像我，嗯，传统的一些训练模式会让很多人觉得说举重就是要举得越重就越好，这是这个比赛的赛制导致大家的一个观念上的一个一个偏见。但是其实除了这个以外的一些训练模式，又包括现在流行的一些体能训练，大部分情况下都会拿杠铃作为训练的很大的一个板块，因为呃，就像我刚刚前面说的，就你人能站立起来有一个点，我不知道大家有没有注意到，其实我们是需要先平衡住自己的。你需要让自己的重心稳定，你才能站立的。如果你的重心向前或者向后倒、倒偏倒的话，你是没有办法，就是你你是没有办法做出任何不要说动作表现了，就是我们身体其实站在这个地球上，首先是维持重心，然后才出现运动表现的。
0: 我记得以前我看过一个纪录片，就是说他说你睁开眼睛，这个你的平衡的感受跟你闭上眼睛那种平衡的感受是完全不一样的。你闭上眼睛的时候，可能你就你就没有这种平衡的感受了。
1: 是的，就是我们眼睛其实是一个很大的平衡器，但是其实在这个眼睛以外，我们身体本体其实是有所控制的。就像如果你真的闭上眼睛，你也能够稳定，其实是本体感觉的平衡能力的一种训练。举重其实是抛开眼睛以外，让你训练你的本体控制，我就平衡的一个很好的训练方式。因为当当你有一根杠铃在身上的时候，你会发现你面对的就是你的前后的不稳定嘛，你需要在当中不断的整合，你前后的这种摇摆的过程中，找到那个最终它能够稳定住的那个支点。这个时候举重就产生了
0: ，其实这个叫举重。其实，在业余的时间，张震这个在上海也有在带这个，是叫 CrossFit 是吧？是在那边带一个这个呃举重队，叫做银河举重队。然后张震帮我描述他的这个教学方式，他们练的不是举重，叫养生举重。哎，这个很有意思，嗯、你帮大家解释一下这个呵呵养生，感觉就是两个非常极端对峙的这样一个词组合在一起。怎么养生举重方式？嗯、你的教学方法就是、嗯、是是,是什么样子的？为什么产生了这个养养生举重的这样一个理念？
1: 啊、嗯，那实际上是这样子的，因为 CrossFit 其实是近两年在国内会慢慢流行的一种运动模式，它其实是包含举重，它也包含体操，包含跑步，甚至在国外的一些比赛里面，它是包含游泳啊，甚至于越野这种类型的一些各种，它是把各这个项目融捏在一起的一个综合性的赛事。然后，但是呢，有个点就是，当这些爱好者，他们都是普通的爱好者，他们没有任何训练经验，他们进行训练之后，会发现说，举重看上去好像挺容易的，但是真的让他们摸上那根杠铃，让那根杠铃举过头顶之后，他发现很难，他没有办法让杠铃很快速的过头顶，他甚至没有办法把杠铃举过头顶，他们会觉得说，为什么会出现这个问题？那这个时候就会。就会开始涉及到有一些专业的教练就会说长、啊、就像我当初出来出来的时候也是一模一样，就会去思考这个问题，说哎为什么明明我们看上去很容易的一个动作，在普通的爱好者身上就没有办法实现，然后就包括像体能里面会提提到的关于，比如说我们说肩胛灵活度、胸椎灵活度，包括我们的髋关节灵活度，就是你的你的关节没有办法做到一个这么好的延展度的时候，你就,就没有办法让这个杠铃很直接的举过脑袋。然后这个也就造成了，在我的教学模式里面，其实一开始大家可能是蹦着说我要来更多重量来的，但是来了之后就发现说，哎，教练真的像你说的，我可能肩膀的灵，肩胛灵活度不太好，而、啊、我的髋关节活度灵活度不太好，的膝盖也有问题，所以我先要需要调整这些东西，所以在我的课上更多的时候是可能就一根杠铃，然后就要他们做很多其他的辅助训练，然后让他们比如说进行一些训练之后能能让他们的髋关节灵活度或者膝盖的。就是损伤能够有所调整之后，他们再去玩那个杠铃，他们哎真的开始变得好举了，然后我还觉得说举的动作就是真的像老师说那样，就是可以有一些爆发力，有一些惯性的东西出现。所以就就我的课很长时间，他们是会觉得没有办法摸到很大的重量，就在这个上。所以我们就需要称这叫养生行为，因为其实除了。呃，这个运动本身，他们会发现平时在生活中，他们就没有很多可能以前存在的，比如说肩膀会很累呀、啊。因为这个，我觉得其实肩胛灵动最差的一个表现，就是我会肩膀很紧张，然后很疲劳。就如果长时间伏案的人，你会发现就是，比如说肩膀会经常感觉很僵硬，这其实也是肩胛灵动性有有所下降的一个表
0: 现。所以就会就会会觉得说，啊，其实好像是来练体重，但其实挺养生的一个东西。那有没有一些什么小妙招，可以让这个长期伏案的人，可以在这个日常生活当中，可以避免这个肩胛部分的这边的肌肉紧张
1: ？呃，其实是通过一些训练嘛，就是比如说我们先进行一些放松的训练，就最简单的就是做一个转肩膀的动作。但是这个转肩膀跟我们传统的转肩膀的意义不一样的是，不能只以这个地方为目标。就大家可以看一下，不是我们以肩膀或者什为目标的一个练习，而是我们从这个地方。我不知道大家能摸到后背吗？就是你有一个肩胛骨，那 <No, S 1> 肩胛其实是在后面那一堆，能、嗯、摸
0: 上吗？那个地
1: 方其实才是我们真正肩膀整个肩胛灵活度出现很好的状态的一个活动的地方。但是有很多人其实你去看过肩膀的时候，动作过头的时候，他都是这样，什么意思？他主要的发力状态就在这个地方。那这就意味着说，我们的肩胛跟我们的肩膀之间的这个合作关系是非常差的。所以很多人一过肩就会觉得，哎呀怎么疼？因为它其实过肩的时候，肩胛段是不能协助你的肩膀过头的时候，就会感觉你的肩膀是不舒服的。包括我们的这边斜方肌，就是我们的这边这块肌肉就觉得特别累。为什么？因为它长时间是用来做工作的，它是需要用力的，而不是靠我们的肩胛帮多承托，然后帮你解决你整个肩膀的活动度的。所以这个就是我们需要通过练习，首先就比如我们要放松我们的肩膀。就是我们需要做转肩嘛，但是我们需要从这个地方开始用力往前使伸，向前伸，然后做整个转肩的动作，甚至向前向上,上伸，向后伸去做一个大弧度环的动作。然后这个动作里面其实是需要配合你们的呼吸的，因为如果配合上呼吸，你会发现说，当我们呼吸的时候进行一个动作的时候，我们动作的延展非常大；但是如果吸气的时候你去往前伸的话，会有点难度。这就是又涉及到我们后面可能会讲到呼吸这件事情的一个一个重要的点，因为。呼吸的配合，再配合上我们的肌肉，他们才是我们说身体一个整体化的一个表现。我们大部分的运动表现会差，有一部分原因也是因为跟呼
0: 吸的配合是有问题。我们平时的这样的呼吸方式正确吗？怎样的呼吸方式才算是一种好的这个呼吸方式？因为我记得你，呃，在采访的时候提到过一句话，让我印象特别深刻。你说其实很多人的走路方式其实都是不对的，这个很多人来你这边可能得学会重新的这个如何走路，哪怕如何爬行到重新开始学。这一部分内容可能就涉及到这个比较专业的这个所谓的这个运动发展学，你可以从这个角度运动发展学的这个解释出发，跟大家一路这个解释一下。这个走路的姿势跟我们这个呼吸的这个情况
1: ，嗯，是这样的啊，就是这个点，我觉得大家可以回忆一下。其实我们从小长到大，其实没有人教你怎么走，也没有人教你怎么站吧？我们是怎么怎么学会这些东西的？是不是我们看见了，我们模仿了？你去看小孩打个比方，我不知道你们看到过一些视频吗？就是一个小孩可能他的走路模式跟他们的家长是一模一样的，有的可能翘着二郎腿，跟大大人是一样的，是不是？所以其实，在我们从小长到大的过程中，没有人真的教过你怎么走路，所以我们的很多运动模式是观察出来的。观察出来就有个点，万一你看到的人走路的姿势是有问题的，他的用力是不均匀的话，那就意味着我们学到的那个步态、那个状态就是出现偏差的。然后在长时间的这个状态里面，如果我们走路，打个比方，我们现在知道我们人站起来了，站起来有个点，就是我们身体的各个关节其实都在承受我们这个站立状态下的一个一个力的一个压力。因为我们说法，我们人站在地球上是有重力去影响的，所以我们人体的站立状态是要有一个对抗的，是不是？那如果我每个关节之间的这个压力是均匀的，那我受力就是相对均匀，不会偏差。但是如果你看到那个人，他的重心是偏后，长时间偏后或者长时间偏前的，一般情况是偏后为主啊，你会发现走路的步态就开始出现问题。我们其实可以，
0: 大家可以去观察一下大家自己的鞋子，不好意思，我插一句，可以看大自己的鞋子，其实会有一部分就是会、哦、是是对吧，这、就是、鞋底会会会压的多一些，其实你会发现你会就是侧侧在这部分会重一些，其实跟我们嘴巴里面吃东西是一样的，<对>会单边嚼，<的>嗯。
1: 是的，所以这就是导致说，你可能在无意识当中，你每一次走路，你都已经在建立不合理的用力模式了。然后包括就像我们前面说的，关于走路都在训练什么意思？就是如果你的每一个步态是合理的，你的结构是在它的对的位置上的话，那你其实每一次的训练，你的每一个关节都是在受到刺激的。举重有一个点，就是我们说举起身体重量有一个点很重要，就是我们说脊柱在这个当中产生的作用。脊柱是一个叫结构性曲线，什么叫结构性曲线？就是你的脊柱在站立位的时候，它是有曲线的嘛？它的曲线是其实是受到那个我们说你一边一走一走的时候，那个弹性的刺激的。嗯，这个时候我们的脊柱才是合理的、健康的。但是很多人如果他没有这个控制的话，他的脊柱就会偏向前或者偏向后，长时间久坐会导致我们说腰椎间盘出问题，或者是我们的胸椎出问题的最大点是在这个上面。就是你僵化了之后，你的那个脊柱没有办法合理承压了
0: 。但是这个是可逆的吗的
1: ？这个我我可以跟你这样讲，脊柱坏掉，他比如说他腰椎间盘突出了，他就是突出了。但是现在是什么？我可以经过训练，让他的张力回到合理状态
0: 。什么意思？我
1: 不能让他再变好，我不会让他变好，但是我的不让他再变坏。嗯，能明白我意思吗？就是。因为我们的脊柱的那个就是椎间盘，就正因为我们正好可以讲到这个事情嘛。椎间盘突出，它里面是那个椎间盘，就是那个盘状里面的髓核出来了，出来了之后这个地方破掉就是破掉，那个髓核出来就出来了。椎间盘突出最大的问题不是在于它出来，而是它出来的时候顶到那个神经了，这会出很大的问题。因为神经如果被刺激到的话，也会导致下半身出现很多问题，比如说那种发麻。说走路的时候感觉突然之间无力，或者是甚至于是大小便失禁那种都可能存存在，这就是椎间盘腰间椎间腰椎间盘突出的时候最可怕的一些症状。通过训练，我不能让这个髓核再回去，但是我能够让我这条脊柱周围的这些肌肉神经比原来有力量，它能够维持住那个损伤的状态，而不去让它再再严重。这个其实是我觉得通过举重力量训练的时候是很重的一个点。就是合理的力量训练举动呢、举重训练是可以帮助我们脊柱有力量支撑我们的身体去抗击这个重力的
0: 。但是这个康复的运动你只有通过举重吗？<这>还能通过别的方式吗？其实就是腰部的这块力量，是不是？腰部的肌肉、后背的这块肌肉，嗯、我们一般很少能用到的。它不是腰部本身，就腰部、腰部
1: ，呃，这个就要再多说一点，就是脊柱是一整条的嘛。就是我们的盆骨是作为底端，它像那个一盆花的底，就是我们说骨盆是底端，然后我们的脊柱在上面。腰椎间盘突出，长时间一方面是因为姿势关系，我们的重心偏掉；，另外一方面其实是因为我们的髋关节跟我们的胸椎，就我们脊柱两端更合理的运动的这个该运动的地方运动了，它这边承压过大。脊柱本身腰椎的这一段，其实理论上不是那么大运动幅度的。如果你从解剖结构上面来看的话，动作幅度最大的地方其实是胸椎那一段的活动度可以更因为它跟脊柱的每一节会比较小，它适合运动。然后髋关节那一段，其实髋关节是可以稍微微微移动的。什么意思？它是为了配合你走路。但是如果你在你的固态的时候，你的髋关节不动，髋关节的那个这个旋微旋带到你，就是我们的大腿骨不动的话。腰就会承担很多力量，这个扭转的压力会让这个脊柱也产生不好的状态，腰椎都产产生不好的状态。这个是一个，就是我不能现在说百分之百确定是上面或者下面决定的，它是一定都存在可能性的。所以，如果一个人腰不好，光练腰，我是不一定能解决问题的。我们只能说，我通过去训练让他稳定住。但是整体，我们说所有的训练是整体化的，是在说我们上下都得去考量它哪个地方是最不佳的，我们要解决下面的一些问题。甚至有些人可能是因为不是因为他髋关节本身，是因为他脚脚的问题导致他喷不好，它都是一个连串的问题，身体是个整体。嗯
0: 哼，所以有人问这个问题，估计挺难回答。嗯、他问应该怎么走呢
1: ？呃，首先一个点就是你去看我们的脚的长相。我们脚的长相
0: 其实是是不是它像个弹簧一样？就,
1: 就你把我们拿脚丫子拿出来，脚丫子拿出来的时候，你会发现其实大脚就是我们的，就是我们这个五四和脚趾的下面那一段，是不是最大的那一块？反而不是我们脚的根。啊、哦。所以就有一个点，其实我们的足弓的就前面这一段，就是我们就打个比方，这是这是只脚，对吧？这个是我们的，这是我们的脚后跟，然后这个地方是我们的前脚掌。脚掌这块的压力其实是很重要的，如果这个地方脚趾的这个脚掌这边控制的能力不够的话，你就会发现很多人走路就是偏，他会从脚后跟往外偏，但是他不会回到我们的就是我们的大脚趾下面的这个大脚球，我不知道你感觉吗？那边有个很大的骨头，在我们的脚掌的，我很想把我的脚拿上来给大家看一下，就是是就是我们的整个足前足弓这边，就是我前脚掌这一块。就内侧，就这块有个骨头，那个骨头支撑的力量是非常重要。的。这个地方如果足弓这边如果能力不足的话，呃，走路的步态就会有影响
0: 。而且还有个点，我不知道你们知道母外翻这件事情吗？我<哇>，哈哈哈。母外翻你有吗？有
1: 。就是大脚趾的内侧那个骨头有点凸出来了，那个看到过吗？就是那个，就是特别是这是由于我走路的姿
0: 势<是>造成的吗？
1: 对的，是的，而且还有个点，就说明你的这个大脚趾的下面的这个脚这边的这个整个张力控制已经不足了，它就会横过来，为了让你更稳一点，然后它就会凸出来
0: 。通常有拇外翻的人都会有扁平足，因为他们的受力不足，所以这个他这个脚底的缓冲的力量就没了。对，拉
1: 不起来了,、啊、起来了才会出现的问题
0: 。那这个怎么解决呢？
1: 首先几点啊，我会建议大家做很多足弓的练习，比如说你去扶个墙，然后做一些踮脚就是脚跟踮起来的那些练习。然后，但是呢，你什么扶墙？扶墙的时候，就是你要让你的身体不移动，你其实是要让你的足弓更主动用力
0: 。是不是像跳舞一样的绷脚背？这是这意思吗？有，不是，不是绷
1: 脚背，它其实就是踮脚尖的感觉。嗯嗯，踮脚尖的感觉撑起来，嗯，但是呢，撑起来的时候你不能完全整个人撑起来，你只是你要屈膝，把膝盖屈住，然后你让你的足踝，就是你的踝关节跟你的这个就,就前足弓这这这块儿更受力，让它主动用力，它其实是个主动用力的一个点。然后还有一个练习，其实是我会，就我们我现在会讲的，就是从足弓，就是我们的大脚球这位置，给到了一定的抗体，让它做一些，就是整个肌肉的就，就是整个肌肉链的一个练习。调整这边的张力控制，这个是需要有一个弹力带去做的。这两个练习，我现在自己带的训练的人里面，我见过亲眼见过，就不是很严重的那种，基本上练一节课就能够恢复到百分之七十的样子，很夸张。
0: 百分之七十的样子，你是指你是指什么？嗯、就是本
1: 来他的可能他的他的凸出来是这个状态，他的刀差不多这个样子啊
0: 。Oh. 但是因为现在很多就是比较严重的母外翻，只能通过手术来解决，对吧？
1: 对，那是已经，我只能这样讲，就是，呃，如果是不是到疼痛这件事情的话，我不会建议大家去做手术，因为做手术其实会改变你整个张力的控制。大部分的医生会给你们做做做手术，其实是因为，因为他实在是有点硌的难受。但是其实这个东西本身，它其实就是告诉你张力不不对了，你把它调整过来就可以。
0: 哇，下次回来我找你，哈哈哈欢迎欢迎。欢迎就是、但其实，在我们现在很多体能
1: 训练里面，就是我们说一些我们叫运动恢复也好，或者是运动训练也好，什么意思？就是体能这件事情不是说你真的要天天跑步你才叫体能训练，或者天天干嘛叫体能训练。真正的体能训练就该是你生活中的各个小问题，它能帮你缓解掉，同时让你生活的更好。开心更舒服，走路也不会费劲了，然后跳哪个远了，蹦哪个更开心了，其实这个状态就要挺
0: 。体能训但很多时候，其实我们意识不到自己的身上有哪些地方，其实已经是存在问题了
1: 。所以，其实有个点就是，现在大部分来练的人，是因为他觉得自己缺了嘛，他才来。这就是我们说。有一个很尴尬的点就是，如果你真的不觉得自己去，你是不会去训练的。嗯。而且像比如说你补 w i f 你其实大部分人会找医生，他不会找教练。不会。但是其实当出现那种，我不会说什么，就除非你是结构性的变化，就是你的结构已经到说，打个比方，你的结构天生有我我们之前有学过，就是脊柱，它的那个椎间盘天生就不是一个正常的方，就是方就长方形，它是个三角形。所以这些人他会有脊柱侧弯或者是一些问题，他很难。为什么？因为他的关节骨本身就长得不对称，那他就会出现问题。但是大部分情况下，你结构合理的状态下，你只是因为肌张力出现的一些动作问题，可以通过运动进行调整的。当然，我甚至于现在碰到过老师，他们如果是不是那么严重的椎腰椎脊柱的一些侧弯的问题，通过训练也是可以调整过来的。所以就这就是国内现在比较比较麻烦的一个点，就是大部分人如果出现一些，呃，关节不舒服啊，或者怎么，第一件事你找的是医生，但是其实医生不负责你的这个生活更好，他只负责比如帮你开个刀，帮你把这个东西弄掉。但是你哪怕做完手术，你也得进行一些肌力恢复，因为你的当我们做过手术之后，我们的神经、我们的血管其实是都被破坏掉了，那就意味着你的这一表打个比方，我在肩膀上做一个手术，意味着我们的肩膀。用力的感受跟原来是不是完全不一样？我是需要通过训练，让他回到恢复到那么合理的运动状态里面去的。这个其实是现在很多体能教练或者说我们专业的一些教练要可以解决的事情。在国外的话，有时候叫运动，运动，呃，防护师或者是叫物理治疗师，他们其实现在做的也叫这个东西。其实都是，其实这一块其实是我们国内跟国外现在差不多差比较大的一个地方，就是。包括我们自己讲的，就是中国其实最缺的不是我们的手术技
0: 术，而是我们的恢复康复技术是差很多的。上次上次我们请来的一位嘉宾，就是、他正好是原来是在这个呃治疗医学的范畴，他转到了预防医学的这个范畴，嗯、然后这个你今天说的康复的这个范畴，其实是在这个之后的。这三块其实是、嗯、我们可能太集中在治疗医学这个范畴里边了，嗯、但是他因为是因为。
1: 就是治疗医学这个东西本身就是，就是我只能这样讲，如果你没有真的发生什么事情的时候，大家是意识不到的。所以预防也好，包括像我们这种恢康复恢复也好，其实是我们很多人就包括像医生，因为我那天刚看到一个一个还有一次看到一个帖子，就是有人说哦，有一个医生把我哦，有一个物理治疗师可能呃，九十分钟把我十年的腰疼给治好了、啊。他其实不是治好，他只是他的通过训练让你缓解掉了。什么意思？我通过一些张力的肌力训练，让你缓解了你的疼痛。你以为你不疼就是好了，这是我们大部分人脑子里面的概念。但是问题是，为什么做完一次治疗之后，你就会觉得啊一次挺好的，第二次可能过段时间不行了？是因为你的肌张力没有真的还恢复到那个更合理的状态，你还需要再通过训练不断的去巩固的。这个才是真正我们说合理的一个运动恢复的一个过程，而不是说哦，他今天帮我治好了，因为他部分我们现在接受的教育就是我疼就我头疼一疼我脑我脚疼一脚，对不对？然后医生帮我开完刀，他就好了，就就会好，不是的，他其实是背后需要有很多东西不断的去辅助辅助辅助，然后让他变得越来越好，他的激励才能维持住的，因为可能因为大家受伤的情况没有像我这么多，我其实当初会选择去。做很多运动恢复也好，包括做体能教练，很大一部分是因为我的损伤太严重了，我的一时损伤医生解决不掉。就像我我们之前的我那个标题上写三十五岁坐轮椅，但是医生给我判定，而且不是一个很很普通的，而是一个就是专家门诊的顶级的老医生，他看到我的膝盖跟我说，你这膝盖五十五十多岁的人都比你好，这个膝盖三十五岁必坐轮椅。当时问题是，现在我所有的学生会看到我是愿意跟着我去做很多运动训练的原因，就是在于我完全他不知道有任何问题。但是我自己知道我的运动期限在哪里。比如说，我知道我的膝盖可能走路超过三个小时，我现在可以三个多小时吧，大概四个小时，因为老命我妹妹可以跳三个多小时，所以我知道我可以。就是基本上就是我的关节能够承受那么长时间的这样的一个刺激是没有问题的。什么意思？就是我每天在进行训练，我知道我 OK， 我,我能够让它维持在一个很好的状态里。但是你告诉我说我不能停训练很久，因为停完之后我的肌张力、我的身体的这个结构的稳定控制就会比别人差，因为我的关节毕竟已经损伤掉了，关节本身本身是已经控制不住那个那个稳定的，所以我必须靠外面的这些肌肉、神经，包括我的这些，我说现在筋膜很流行，就是把这些东西都稳定住，就像包裹住我的这个关节，让我的关节不再容易不稳定受伤，所以我其实是在每天训练的，这也是这个原因。就是其实是要改变大家对于运动这件事情，只是看上去出出汗，或者只是为了某一个目的去做的是，它其实是更多的是为了我们身体的这
0: 个好循环更好在存在。嗯，你刚才提到这个点挺有意思的，因为我也是一直以为康复训练可能只是存在于一段时间，并不是说可能它要伴随你一辈子的去做这样的一个一个一个这样的一个过程。
1: 觉得说没有必要，就是觉得好像我不练我也就挺好的，这日子也这样过得挺舒坦。但是其实我们在说为什么你年纪大了之后，有的人觉得膝盖不好了呀、啊，或者说走路走不动呀、啊，感觉费劲儿啊，其实是因为他的一些结构问题，因为他之前的损伤不至于让他自己感觉到有问题，然后他就会觉得说没问题，然后等真的出问题，他只能去医院。但是问题是那个时候结构已经被磨损掉了。这是我们现在说的，就现在很多外面比较流行的一些说法，就是比如说让你去看到说哦，原来我有高低肩啊，我有一些就是比如说我某个关节特别不舒适，所以我们会有做很多测试的练习。比如像你刚刚前面那天你发我们的那个帖子上面那个强天使，那个就是很好的一个测试类类型。什么意思？就是那个动作很大部分人，如果你是久坐的人那是一个什么
0: ？什么样的动作？那个是测那个是测试什么的？测试你的这个肩。
1: 这是我们的肩胛对整个肩胛灵活度，包括我们整个这一段胸椎灵活度，上肢灵活度的一个练习。如果是，比如说像我现在这样，我是平平的嘛？大部分情况，很多人是会这样，他根本到不了这个位置，因为这个动作到这个位置的时候，我们肩胛椎常是要做控制的。然后有些人是好像看上去平平正正，他胸腔他的整个就是他的整个胸椎又往前顶。所以他其实就意味着告诉你说，你的这一、个、段是没有做骨质能力的，而是靠其他的观点进行代偿出现的问题。嗯
0: ，我这边有一个岛民的，<实>嗯，很<多>你说，啊、你你,你先说，你先说完。就是说现在
1: 外面有很多那些，就是如果你有一些健身意识的人，其实是你去，比如说找一些比较好的一些机构里面去进行一些测试，你会发现真的你，你我们的身体的那个灵活度没有办法跟小孩比，就是在这个上面，嗯、其实是在你每天的这种。没有自知的状态下，你不断的在退化。其实
0: 这种叫什么测试啊？<音>就是体检之外，大家其实还是要有意识的去去去那些专门的机构去做一个这叫什么测试？体能测试还是结构人体？关，我们说
1: 结构也好，或者是关节灵活度测试吧。这个其实现在外面很多关节灵活度。大部分人是这样的，比如说有个人打个打个比方，现在大家好，比如说游泳啊、跑步啊、打篮球啊，比如说怎么样了？就是你做一些运动。运动训练的时候，一些专项的教练他会跟你说，哎，你看你这跑姿有问题，或者你什么有问题，然后你再去找一些机构，那些机构就是类似于像现在外面的那种，就是嗯，怎么讲？他有一种叫，有的有的会找物理治疗师，有些就会找一些，有些运动机构里面他是专门有关于运动康复类的，包括像我们关节活动度的这种训练的，他们是有这些 PT 或者老教练是有这个能力的，他会帮你进行这个测试。为什么？因为这个测试就会帮助说。你的动作在在你要做这个运动之前是存在风险的
0: ，嗯， oh. 这个风
1: 险其实是你不能说我等我发生了我才发才发现，而是我其实现在通过一些训练把你改改变你的这个关节活动度，让你能够有更好的运动表现，这个其实是现在外面会越来越多的一些基础的一些训练
0: 的东西。OK， 大家下次在做体检的时候可以再打包一个，去别的机构同时也做一下这个测试，可以。<笑>现在这个。Yeah.
1: 听说过一些，就是医院里面他会有一些关，就关节有活动度的测试，包括一些关节活动度的训练，但是是基于这个人，比如说我时间了、啊，我说我的肩膀很疼了，他来给你做一个这种测试，其实是一样的。然后他们给到的一些训练的内容，其实在我们现在看来，就是其实是比较老的。然后我们因为可能一些外面很多这种体能训练也好，因为。健身这个东西有点意思，就是你不能停止自己的学习，必须不断的去了解一些各个行，就是各个就是特别在中国，因为中国的教练没有办法告诉你说我是物理治疗师，我是运动防护师，我是怎么怎么样，他没有那么分的那么细。所以很多教练为了不断提高自己的这个业务水平，他就会学很多这种东西。所以现在大部分的教练他是能够，他不能说我是医生，但是他能够通过。你的一些病症，然后去了解你大概需要什么，给到一这种训练。现在很多外面的那种叫 personal training PT 的那种训练，其实都是在这个上面。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯就是一对
1: 一教的教私人教练，他会过来。比如说，因为有现现在有一些比较怎么说那种有健身意识的人，他会专门找 PT 来进行一些呃，就是来进行一些针对性的训练。其实就在这个上面，因为。你真的是通过训练可以改改善掉很多医生都没办法帮你解决的事情，因为医生不知道怎么练你，他只知道你有这个病症，他只
0: 能给你说要么就是
1: 做手术，嗯嗯嗯嗯嗯、要么就是静养，要么就是吃药
0: 。嗯，医生其实是两个不同的医学范畴，是两个不同的医学范畴，就是<对>。嗯，是的，是的，所以其实这个东
1: 西其实是我觉得近几年我们人就大部分人会越来越有意识到的一些东西，特别在上海的话，我觉得还比较好，因为上海就会比较信息比较快嘛，然后大家其实这个东西其实最早都是国外，国外包括运动队里面，他们有很多除了医生以外的这种运动防护师给到运动员，因为这些运动员的那种强度太高，他的损伤比例是高的。所以，如果他的防护这一块做的比较好的话，他是能够避免很多后续的一些问题的
0: 。他们甚至还都配有睡眠教练
1: 。呃、对的。所以，体能教练其实，嗯，说专业队的体能教练其实也干这件事情，就是我们要通过一些训练，让运动员的这个结构也好，或者是他的身体能够更好的承受他这个项目给他带来的一些影响，而且能够。尽可能的帮助他的运动表现有所提高，而
0: 且是可以承受住这样高强度的专业的训练的。我这边岛民有一个问题啊，他问这个胯骨骨折长好后有时候还疼，然后这个也需要这个恢复训练，然后可以可以恢复吗？通过训恢复训练的话，可不可以完全的恢复？胯骨骨折了，长好了。胯骨
1: 髋花姐的髋花姐是那个球窝那边吗？我不知道，是这样子的、啊，就是，嗯、呃，髋关节、胯骨这边的损伤其实是我觉得很重要的，就是如果你的髋关节不好的话，你的脊柱一定是会受到很大影响。我们大部分人现在，就是我们刚前面提到久坐会让你就是肩膀这边不好嘛、啊，久坐最大的问题不在这边，对，久坐最大的问题其实在腰，在我们的盆骨，就我们的髋关节的位置。为什么？因为髋关节的灵活度缺乏、缺失的话，你的膝盖跟腰一定不好。就是基本上现在大部分的康复治疗里面都认同的一个观点，就是我髋关节，就是我这个骨盆如果稳定性不好，它的能力不活动能力不足的话，它一定是会影响到上下两个关节。所以你去看大部分人的长期的，就是我说的嗯劳损状态出的问题，不但是不是不是一样，就是膝盖
0: ，嗯，就是因为这个原因。嗯嗯
1: 嗯，在那个体能专业领域里面会提到叫关节相邻假说，就是你就知道说，如果髋关节本身的这个能力不足的话，上下的对应的关节就会受到很大影响
0: ，所以其实
1: 是需要进行训练的。但是髋关节有一个点，因为髋关节很有意思，它是几个关节，就是胯骨，然后有那个我们的尾椎的那个，它是几个关节拼在一起的。所以他的训练其实是需要进行一些很针对性，而且是
0: 他说他现在的膝盖也疼，啊，就是刚刚那个骨折，他现在他现在的膝盖也疼，就是他的其实这个胯骨的骨折长好了之后，就像你刚才说的，他其实膝盖也也会疼。哦、啊
1: ，那就我可以跟你很负责任讲，一定是髋关节这边活动的不足
0: 导致的。所以他需要进行就是这方面的这个恢复性的训练。啊、对，其实。
1: 我个人会建议，就是你他去找的，我不知道他在哪儿。就是现在有一些比较好的机构是可以解决这件事情的，包括有一些教
0: 练还行的。那个四月，<是>那个张震也在岛民的群里，回头你可以这个加一下张震，<对>或者在私信可以问一下张震。是，你们直接问一下我，因为是这样的，我就我毕竟久病
1: 成医，就我我我我、就是我也是学了各很多各种各样的一些运动康复也好，或者是运动。运动就相对你可以跟
0: 大家讲一下运动发展学是一个什么样的学科吧，我觉得肯定很多人还不太了解
1: 。运动发展学，其实呃，我们你你提到的这个其实就是跟我们刚刚前面讲到关于人生生长过程的这一部分，就是我们刚刚前面说我们从小长到大，我们的身体到底是怎么样发育的，然后是怎么样的一个稳，就是怎么样进行一个动作发动作序列出现的。这个其实是我觉得运动发展学就是会考虑的东西吧，因为其实国外现在也有，因我们刚刚前面讲到了很多关于运动康复、运动训练里面的东西，很大一部分是跟这个东西相关的，就是你小孩是怎么成长的，所以你看国外有有一个专门的一支，我们说运动的训练的体系，它就是通过模仿小孩，就是你从婴儿出生躺到趴到爬。到
0: 站立到走路的过程里面的练习的模式，去恢复我们
1: 身体的原来的这种机制，甚至于像我学的传统瑜伽，其实也是一个逻辑，就他们所有的练习都是从躺着开始，到趴着，然后到能够到爬的状态，然后再到可以甚至站立状态，他其实是要慢慢恢复过来，因为其实我们刚刚前面强调的是整体。现在流行的越来越流行的一些运动训练的运动训练也好，运动发展学的一些东西，它会越来偏重整体。为什么？因为以前我们对于运动也好，对于嗯身体的理解很多是来源于解剖嘛，就是我们但是解剖解剖的是身体，就是意味着它都是断残的一块一块，包括我们对于我们骨骼的运动模式，大部分的是我们一些传统的运动，嗯，叫什么运动力学。那它就是杠杆更多，但是问题是现在流行的一些东西就是，呃，就运动，比如说叫肌筋膜这件事情，我不知道大家听过这个词有没有
0: ？就是很多人说自己很硬，<对>这瑜伽压不下去，这个这算不算不算？韧带？呃、嗯，韧
1: 带是肌筋膜的一部分，这就是打个比方，就像你们吃橙子，对，吃橙子，然后把那个皮扒开，不是那个白色的那一层衣嘛？然后那个那个一那一层，那个就是那个成的筋筋膜。然后呢，我们人其实每一块肌肉外面，丢到你们去买那个牛肉那个栗子肉外面那个薄膜那层白色的膜，我们身体里面其实活体状态下都是有那层膜的，
0: 嗯、就
1: 是各个包裹的肌腱、肌肉，然后包裹完之后，它会连接到你的骨头上面。它起了一个什么作用？肌有的叫韧的
0: 啊，它起了一个什么作用？这些<么>这些筋膜它起了一个什么作用？它其实现在最多的就让你知
1: 道力续或者我们说动作连接性的一个问题，就是如果你身体是个整体，你一个地方受伤，你全身都会受到影
0: 响。你如果走路
1: 的时候你的步态是有问题的，你上面的关节排列都会产生问题。啊、嗯
0: ，好吓人！这
1: 就这个其实是很挑战我们原来对于。我们的身体活动的一个概念的，因为我们会觉得说，我肩膀疼了，就告诉我前面是肩疼一肩，脚疼一脚，这个其实是以前的，这个医生的逻辑也是基于以前的解剖学，都是抛死人，你知道吗？但是问题是，为什么现在现在进步了？是因为现在开始有微创，知道微创手术吧？它是一个推，推进进去之后，然后帮你做很小的一个创伤手术。最早的现在的那种，我们说基因魔术都是国外进来的，就是因为这些医生，外科医生在做研究做，他们就是手术的时候发现，人体活体状态下的那个肌肉状态，跟他死掉的时候是不一样的，而且没有我们以前看到那么快快完整的，这个肌肉叫肱二头肌，那个肌肉叫肱三头肌，不是的，它是都是相之相互之间都是有这些东西全部连带着的。所以这就导致说，如果你受伤的时候，真的只移肩膀，你不一定把这个肩膀移好了。你做了手术，你把这个地方切了，没切完之后，它它的不动会导致其他地方就过度的动。能明白这个意思吗
0: ？牵一发而动全身，嗯、好吓人呢！这听完之后就这<笑>，这这
1: 。所以这就这就导致很多人其实会很。震惊嘛，说啊，那我们以前到底在干嘛？就是，但是这就是我们说运动运动发展的，它整个不断不断在进步之后出现的东西。现在这个东西是会越来越打破很多人对于运动本身的概念了。如果你不某些地方不会运动，特别是为什么会说到这个点？就刚,刚前面讲到，比如说你受过伤了，你,你这边就要坏掉了，坏掉了之后你你你去动手术，最大的问题是因为神经被断掉了。神经断掉就意味着说，你下次想要再用这个地方的时候，你的神经是不会先让它动的，它会让你在长的地方、乱动的地方先动，这就会出现新的损伤。嗯。就崴脚这件事情，大家都有有经验吧？比如说崴过一次脚，是不是崴崴脚的那一段时间，你那个脚就不敢动，然后你会把整个重心往另外一个脚上放？我不知道大家有没有崴脚经验？我觉得这个是最好举的例子，就是你只要……把你今天为什么举的所有的例子
0: 都跟我相关呢？哈哈哈哈哈。
1: 九十以上的人，其实如果我们从小的运动生活的习惯里面没有很多的运动的话，崴脚是很常态的一件事情。那崴脚是最容易感觉到那个重心偏移的嘛？你偏移过去了，你不代表你脚好了之后，你重心还能回到合理状态，你会偏到一边，然后这个偏到一边就意味着你这一边的关节它用力会比原来多，承压也更多。那它的损伤风险，其实在一开始，在在你脚崴掉的那那瞬间开始。对侧的脚可能会出
0: 问题了，所以会出现这个两只脚轮流的崴，然后如果之后不做康复运动的话，就是就会留下后遗症。那这就是本人的血了。这个得来上来找
1: 我。而且而且这个伤
0: 筋动骨三百天嘛，其实是拄了差不多两个月的拐杖，就是登山杖，我拄的，我怕难看，我就拄了一个登山杖。然后确实煮完之后，两个月之后，我确实不会走路了。我是模仿走在我前面的人，他们怎么走路。因为你重心一直偏到那边，你扔了之后，一直三条腿走路，你就不会走了。确实有这样的一个过程。但是我后来其实没有做很好的康复性训练，所以现在冬天我的脚踝这边其实是会有隐痛的。这个不仅要运动，还得要知道这个为什么要动，怎么动，其实是。更重要的，刚才其实张胜还提到了一个呼吸啊，我们一直没有聊呼吸，一直我们在聊这个人体的结构跟这个肌肉。那呼吸跟这个结构稳定之间是一个什么样的关系？呼吸有多重要？你刚才这样一讲，很多人都说不会走路了。我估计你讲完呼吸之后，很多人<笑>不会呼吸了。呃，是这样的，就是我
1: 不知道大家现在知道一个叫核心训练这个词吗？
0: 有人说没听过，就
1: 是就没听过是吗？就是呃，现在外面比较流行的一种，我们就要核心训练，就是有在体能训练里面会比较流行的一个词叫核心训练。什么意思？就是说我们的躯干作为我们的核心稳定，很多人以前会觉得是体肌，就是我只要肚子这边肌肉有强了、强壮了，然后我就能够让自己身体稳定。但是其实现在比较。比较就我不能说现在所有人，就是有一些观点，包括像我自己个人教举重的时候，我会告诉你为什么举重训练会非常重要，在我们的人体核心稳定的这件事情很重要，是因为呼吸的关系。什么意思？我们的躯干其实是一个腔体，它不像我们的四肢，就是一个骨头上面串了一串肉，就叫我们的四肢。我们的躯干里面其实是这样的一个状态，就是啊，就是。中空的，中空的，对吧？中空的，中空的，对吧？这是我们的躯干，那就意味着说，我们深吸气的时候，它完全撑开；我们呼气的时候，它完全收紧。什么意思啊啊？感觉到吗？所以就是以前会有一些说，腹式呼吸很重要，说躯干的呼吸很重要，就是因为在这个位置因为你呼吸深，深入吸一呼的时候，你的躯干内部的这个张力维持住了你的这个躯干的稳定。就跟气球一样，你打足气跟你呼气的时候，你能不能稳定住它？其实呼吸在我们的躯干的稳定上面是做了这么多种的
0: 。那憋气的时候呢
1: ？憋气的时候里面还是有气儿、啊、呀。嗯
0: ，那在结构稳定上。举重其实干的就是，对，所以举重其实干这件事情
1: ，举重抛开大重量来讲，举重其实就是在你吸气呼气的时候你，你因为你不要屏气嘛。你会稳定住它嘛？它的它的那个，它就是有一个，就像我们比如说，我这边是一个球，我是有台子的那种台球，我压一个重量上来，我能沉压沉住它，然后当这个重量飞掉的时候，我还是能沉住，这个其实才是举重训练的目标。有意思。对于普通人而言，<笑>从对于普通人而言，这个东西更重要。所以其实现在很多人问我，就是说啊、哎，那我们没办法举那个杠铃，我还能不能练举重啊？我能不能做这种练习？那当然可以啊。你不需要举重，你自己的体重就是你最好的杠铃了。你知道举重的英文字怎么念吗？叫 weight lifting 好吧 weight lifting 重量，你的体重也是 weight 好吗？这所以你不能先把自己的身体稳定住，这就叫举重了已经是。但是大部分人不懂的话，会觉得说我靠，这种东西太无聊了。我老说，那、no, 是因为你不了解你的身体到底在干嘛。然后呼吸的这个点就在于说，如果嗯。呃举重是一种训练方式嘛，但是其实你我们会发现说，其实，在呼吸，我们很多训练里面都能刺激到呼吸。比如说你你长跑，就肺活量这件事儿，我们是能意识到说，哎，我长跑长跑是可以的。我只能这样讲说，长距离的运动项目是可以刺激呼吸的稳定性。但是举重这种类型的，比如说那种就高强度会让你，就是我们现在有 H I T 那种练习，包括像那种就跑跳力特别冲击性比较强的训练，它是刺激你呼吸的强度的。就是你的这个张力的控制的能有多强，这、就是通过这种力量训练可以完成的。然后你们如果是跑步练习的话，它只是在一个很低的状态里强度里面去维持稳定，这个是有氧项目给到的一个能力，就是呼吸的一些训练、控制训练。所以，呃，我觉得再讲深可能就就是可以了，可以了，晕了，都不
0: 够讲。这个。就但是。
1: 我是希望说大家能理解，说呼吸真的比我们想象中重
0: 很多。有人问这个瑜伽里边的呼吸呢，包括中国的这个太极里边的呼吸呢？说的很好，我跟你这样讲，其
1: 实真的就是这种练习更能让你的身体连接起来，呼吸跟我身体的肌肉协同的关系是通过这种缓慢的运动进行恢复连接的，因为有一个点，神经的控制它是需要时间的。那你这种，你把人家跳
0: Zumba 教室的这个生意都得弄没了，都没人去跳了。那 Flamingo 的呼吸呢？啊，对了，张震他不仅举重哈，他还跳 Flamingo， 大家从他的指甲颜色就能看到了
1: 。OK， 我我们来解释一下什么是意思，就是我们在建立之初，我们是需要有一个，我们就 step by step， 就一,一格一格,一格，总要有阶梯嘛。就是你在一开始的时候，你连。配合都没有的时候，你肯定是要做一些缓慢的训练，让你的你的身体的那个律动也好，或者是你的动作的这个动作跟你的呼吸有所连接，这是一开始的，这是很重要的一步。但是在真正的瑜伽、太极里面，不是只有柔，瑜伽、太极也有很刚的一些东西，刚柔并济这个东西是所有的这种传统功法里面都有的。什么意思？当我们呼吸已经在一定程度上比较 OK 的时候。一定是需要给他自己让他上去上台阶的，身体都是用进废退这件事情。如果让长时间在处在一个一个很低频的里面，不是说跑步不好，跑步的人也会发现他跑一段时间，他适应了之后，他就需要有一个新的台阶去去刺激他身体，就是这样的一个机制。你得用进废退，你得让他不断不断受到新的刺激。所以在这个之后，你就可以百花齐放，你想干嘛干嘛。百花齐放。在对呀。对啊我会现在去跳 f l o o 是因为我发现说，哎，跳 f l o o 的时候，对我呼吸的控制，比起我玩举重、玩瑜伽更难，因为我不擅长那种短平的长时间的稳定，我擅长大强度，擅长去去于静态的稳定，我不擅长那个东西，所以对我来说，现在可以去跳 f l o o 是这个逻辑， mm hmm. 所以不是跳跳尊巴也好，或者起玩其他东西不可以，不是，只是我们是需要需要知道你这个。四 D 是怎么来的？你的正阶梯是怎么出来的？这很重要
0: 。有一位朋友评论说：“<的>这个太极的核心其实是非常厉害的。”是的，是的，我非常认同。嗯、就是我对
1: 很多中国的，就是我现在教很多，虽然我是教体能的，对吧？我也我有在教瑜伽，我有在教瑜伽传统瑜伽。我在很多里面教带到的动作，我们也会带到很多体太极的动作。其实你真的明白逻辑的话，你会发现。所有的运动，真的好的运动，真的是运动，就是它是要有一个运行在里面才叫动，叫运动，它是有一个循环的。而中国的太极其实真的练得好的时候也是这个逻辑，它不是我们现在很多问题是在于说，因为很多人都不懂啊，他就会觉得这个这个招式看上去好像花里胡哨的，不是，它其实有很多内核的东西是共通的。而且因为有了筋膜这个东西，现在就是因为我们以前为什么会有体能跟中国外体能跟中国很分化的原因，一部分就在于说，其实是老外会不理解说为什么要有这种看上去很柔的动作在里面，其实不是，它其实都是有一个有一个串联性的东西在里面的。就打个比方，我不知道云手这件这个这个练习，应该如果玩太极应该知道云手吧？云手其实就是一个很好的。肩胛灵活性到肘到手腕整个整个胸椎灵活性的一个联动动作
0: ，非常
1: 好的一个动作。但是如果你不懂的时候，你是不是感觉它就是花里胡哨，他们不知道干嘛？但其实如果你真的现在去像我们现在学的比较就是了解的很深的时候，就会知道说，哎，这个动作超级棒。这个动作像我们很多时候就是当一个人他可能很久比如肩膀不太好的时候，拿来做啊，就拿这个动作来练嘛。他一开始可能发现哎好奇怪，完全都做不,不来。但是做动作之后，他又觉哎好像不做完之后。活动度比原来好了，动作动作感觉比原来流畅了，其实就是这么一个逻辑。但是你不懂的时候，你会觉得说啊，他玩的是太太已经玩的是这个逻辑，完全没有关系，我都一样。所以其实，在很多运运动里面都是有共性的，哪怕是跳舞，哪怕是别人觉得不可思议的一些就是力量形象，它都有共性。这样我会我会教别人举重，但我会教人家瑜伽，我觉得它都是一样，只是在于说我们的不同的台阶上。他的表，他需要就是你是在什么台阶，你用
0: 到什么样的局面，就这么简单。嗯，我们其实已经聊了很多体能方面的了，现在我们来聊聊这个。其实张震对于这个人生也有他很多这个独特的见解，毕竟作为一个专业运动员，经历过人生的起起伏伏，还有很多的一些。很深远的这些遗憾，最作为一般人来说，可能很难体会到这种这样大的遗憾。张震没有参加过这个奥运会，而且是在他比较巅峰的时候，然后因为因伤，然后退下来，然后他其实也是这个花了很长的时间啊，自己这个走出了这样的一个遗憾。不一定这个现在来听讲座的这个。呃，视频号的朋友们，大家有看过这篇文章？其实，在我们文章的节后最后呢，其实我们跟张震其实聊了三个很重要的问题。其实这边我也想请张震这个在在这个延展延展一下。首先是关于天赋的，很多人。说到天赋，可能以为就是老天赏饭吃，我躺在那儿什么都不干，然后这个就我做什么就能成了，这个可能是天赋，我是天选之子，然后不用太努力，可能稍微努力一下就可以了。但是张震呢，他给了我一个版本的解释，天赋我觉得特别有意思。他说努力本身就是天赋。张震，你可不可以跟大家来解释一下这个？你怎么看待这个？嗯，这根、个？这句话你为什么这么解释天赋？为什么努力本身它就是,是天赋？呃
1: ，我不知道大家有没有做一件事情超过十年，这个其实是，嗯，怎么说？就是我其实不是在自己身上看到的，而是我和很多人去聊天之后发现的。就是我发现，其实很多人除了读书以外，就是在学生的时代。你可以坚持一件事情，比如说你真的读书读了十几年，那当然那时候是被被迫的、被动的那个状态，你没有真的是，我不能说被动吧，就是不是那么自主的状态，因为大家都在读书。但是其实当我们真的去，嗯、呃，怎么讲？你去做一件事情你喜欢的事情，你不断的去做的时候，你能坚持多久？有没有大家考虑过这件事情？你真的是坚持了坚持多少年？然后你在这件事上坚持的深度有多深？其实这个东西其实是很有意思的，因为。我们很多人过了学生时代之后，你就真的没有去在一件事情上坚持很久很久。而我那个时候是因为我跟我一些朋友聊天的我发现说，对于运动员而言，其实就特别是可能做了几几年，就甚至十年以上的运动员而言，其实坚持本身就努力本身这件事情是一个一个习惯了。就像我，比如说，嗯、呃，我我我之前举重练了大概十几年，然后我现在包括传统的哑铃练了超过八年。然后包括我现在可能玩的《绝命狗》，我的目标可能不会低于不会低于五年以上，不会低于十年以上，因为我会觉得说，我真的是喜欢他，然后我就一定要去做他。那这个东西其实并不是一开始就抱着说我有这个天赋我去做，而是说我就是喜欢我就去做了。然后这个努力过程背后，其实别人看到的时候说，哎，你看你这个人怎么呃、哎，他他举的好多呀，哎，这个人你看他练瑜伽练到好,好厉害呀。你人家看到的是他已经得到的那个结果，但是其实那个过程中他的变化，这个东西其实是我觉得这这个东西的体验感，然后获得的这种成就感，获得的这种你说所谓的天赋的这种这个，这个天赋是别人说的结果，但是其实努力这个过程，才是这个天赋的实际的这个表现。我觉得是，我我我大概只能这样解释，我不知道大家有没有感受到我想表达的东西。
0: 我觉得整正解释特别好，我再给大家再补充一个例子哈，在 YouTube 上的这个海外的一个这个视频的平台，呃，上面我看到过有一个日本的一个一个账户，日本的一个小伙子的一个账户，它上面呢。呃，他把自己的取名的名字好像叫做这个进进击的练习者吧。他记录他所有刻意练习的这样的一个时刻，特别有意思。他记录他射门，他记录他练吉他，他记录他练就射第一次门的一个镜头。他说他要练，他要射门，要练到一百万次。我看的时候呢，他已经练到了这个四十多万次。你看他有左边的镜头是他第一次射门的这个画面，右边的镜头是他练习到四十多万次的时候的这个这个射门的这个画面。两者在一起对比的时候，那真。那就是，其实你看到之后，其实会非常非常感动的，就是天地动容，就是一个人努力到这种程度，其实你是自己赋予了自己这样的一份天赋。就是我们，如果我们不是去参加这种竞技类的体育啊，像奥林匹克运动赛，那前三名，那可能真的是拼的是天赋还有运气。但是就一般人而言，我觉得在我们自己的一个兴趣的一个范围，我们其实是可以有这样的一个能力去自己。赋予自己的天赋的，有人补充说对一外小区的天才理论，嗯，然后，然后，你说，说默默说，你说，没
1: 有，你说你说你
0: 说，没有，我没有什么要补充的，你你补你说完
1: ，就是我觉得就当他们就那个可能因为我这边看不到朋友聊说的东西，但是我会觉得说一万次练习其实它也就是一个一个一个一个框框嘛，但是其实。我们会，我会觉得说，嗯，其实努力这件事情啊，一万次其实只是一个虚的词，但是你真的每一次真的用心去考量过你的那个训练的效果，或者你去做练习的效果是这样的。因为我我最近开始刚开始玩《PUBG Mobile》，然后我就会发现说，嗯、呃，怎么说，在这上面我体验到我原来训练的那种那种从不熟悉到熟悉的过程。当然，现在还不熟悉，也没有办法，真的说拿出来说啊， o k 以看你怎么展现你自己。但是我会想说，当你真的很投入的去做这件事情，有、就是、那个深度，因为很多时候大家是有的人也会觉得说，哎，你看我可能几个月下来，我,我好像也也努力了呀，但是为什么好像还不够？那努力的深度在哪？因为我我会这样讲的是，是是一个点，是在于说我跟我我,我,我就是跳弗拉明戈的时候，那个老师就会提一件事情，就是你必须去。打破自己的一些以为，就打个比方，我会觉得说，哎，我应该是身体条件挺好的呀，所以我就不用去练习了呀，我不用，我每天看看视频，我稍微动一下下就行了吗？这个跟你真的每天都在练是不一样的，就是，嗯，一部分是我们努力了，是一部分，努力的深度是什么样的？你是不是比自己想象中还可以再努力一点点？因为昨天我在跟我朋友他们聊天，就是跟我，因为自己我们也我们现在有一个小的叫那个银河补习营嘛，就是补习班，我们也是做就是类似于像访谈，也不叫访谈，我们就大家聊天，然后去确认一下我们大家对一些对训练的观点或者什么，就讨论到说很多人因为因为可能工作的原因，我没有办法真的很投入在一件事情上，但是问题是，你哪怕一中一模的时候拿训练，我们再拿训练做比喻，我说哪怕训练是什么意思，就是你不能说。哦，我因为我很忙，所以我可能就不练，我只想着它不行。而是我真的可以很忙，但是我哪怕一周只能抽半抽一次，然后每次只有半个小时，但我那每个半半个小时我是全情投入的去练，那个训练的效果比你我、哦、我每天只是随便练练，然后我练了练练练三五天，那效果可能真的是不一样的，因为投入本身这个东西其实是你自己心里明白你到底是投入了多少，你可能。真的没有你想象中那么投入，你好像也在里面，所以这个是我觉得另外的一个蛮重要的一点，就是你的那个投入的深度有多深？真的，嗯，因为昨天讨论的时候，我有一个是我的一个学生也在说，那个学生是一个资深的健身爱好者，他就说他曾经有过一次，就是他那说是非常喜欢。做肌水大训练，那力度肌美的那种训练。他说他可能那时候忙到就是一周只有一次，半个小时。但是他那个半个小时练到什么？练到是，他练完回家就只能躺在床上不能动了。嗯、他只有半小时，但是他说我每周只能坚持这半小时，但是那个效果绝对不比一周练三五次来的差。就这个就是不一样的点，就是所以就是其实我。不是说鼓励大家天练很多，或者是你玩一个东西要玩的很是因为每个人毕竟都要都有生活。对，在对于在大部分的成年人来说，你能抽出一点时间磨练自己的爱好，其实是不容易的事情。但是你每一次多的是，真的是很努力、很专注在这一件事情上的时候，效果就开始有有些微妙的变化了。我觉得
0: 评论区里出现了很多关于这个你解释这个总结哈，所谓的这个。努力需要建立在有效的这个时间上面，有效的练习，这个有效的小时，这样才算是这个真正意义上的努力的这样的一个深度。对。然后这个，嗯，然后努力之完，还有你想和张张震来讨论一下关于这个失败，呃，作为一个专业运动员，还有一个专业的教练的角度。嗯，因为不一定很多人看过文章嘛，你你怎么你怎么看待失败？因为我们之前在文章里边也提到说，这个我们通常都会教小朋友啊，跌倒了之后再爬起来，这句话很简单，所有人都会讲。但是随着我们慢慢长大，遇到很多事情，事情有大有小，很多事情上其实跌倒了之后不一定马上能够站起来，呃，因人而异。所以呢，呃，其实作为专业运动员来说，你是经历了一个不停归零。不停在出发的这样一个阶段，你在这方面有没有什么好的建议？针对成人来说的，我们摔倒之后怎么样能够更好的，或者我不能说尽快吧，因为情况不一样，怎么能够更好的再重新站起来，再出发？嗯，我觉得有有有有有一点
1: 就是，就是我们要理解一件事情，失败其实是常态。成功才是少数派，就是其实，嗯、呃，就像你刚刚前面说，我们又我不是我们在，在在文章里面那时候讲过，最终就是一个一直在归零的状态，就你每一次成功完之后，你就是重新开始，那你不代表你成功完之后你一定会成功，你一定是有失败在里面的，所以，嗯，但是我们的教育，就是我们大部分人接受的教育是不允许我失败的，就是我们必须卯足了劲儿，一定要努力向前，很多人其实。在学生时代，可能被教育的就是我一定要拿到多少名次，我一定要拿到什么样的成绩。OK， 没有问题，这个是其实是一种激励你的方式。但是问题是他会让我们潜意识里面觉得说不行，我不能失败。所以这也就是很多人不能不能从失败里走出来的很大的一个原因，我因为你没有办法承认自己真的失败了，你没有办法承认，你没有办法想象说，就是很多人其实接受不了失败那种可怕。但其实，嗯，我觉得失败其实真正的这个点是在于失才是承担。就是你其实怎么说？你当你真的能接受说我失败了，我才能够反思自己。这个反思是不带有情绪的，然后你就能够比较客观的看到自己可能存在的问题，可能缺失的一些东西，然后你才能相对冷静的去去规划你下一步该怎么努力。因为这个东西，嗯。就我们怎么讲，就成年人大家都很难，其实就是你没有办法接受，就很多人不走不出来。你刚刚前面说的，就是会说因为因为我没有办法接受是一部分，还有一部分就是可能真的是很痛苦。那其实给到自己一点时间，让自己该痛苦痛苦嘛，该难受难受嘛，然后该该该哭哭，该该叫叫，该该发泄就发泄嘛，你不要把自己憋着，因为憋着其实真的会憋出毛病来的。就是我觉得每个人对处理痛苦的方式不一样，但是很多时候。当我们不能接受失败的时候，有一个点，我会把自己闷在那个框框里面，然后很难受，那个难受会无限延长这个失败的感受。然后其实是你就允许自己去把它发泄出来，然后让自己不开心也好，或者是你说我要哭一场也好，我要怎么样也好，因为哪怕哪怕就是去找人倾诉，或者是怎么样的，这都是一个一个方式。就。其实这件事情发生就是发生了，但是这个方式至少能让你在心理上面，或者说在你的某些层面上面，你能够觉得说 ，OK， 这是画上句号了，那我们才有机会重新开始。我觉得这两个点还是成对成年人而言，因为成年人反而没有小孩那么愿意去
0: 表达自己，那么愿意去就是怎么说放下一些东西。嗯，评论区里都打出了做失败的朋友，先<笑>这个从、啊、其实。我们那那天我们之前
1: 聊的时候，我我也讲过，其实我一直不觉得失败就是失败本身，我觉得失败真的很重要，失败真的比成功更重要，因为失败你才有进步的空间。嗯
0: 嗯嗯。你、嗯嗯、要是成功，你要是成功了，你估计就不想着成功，就不想着进步了，你把正都成功了嘛，都飞了。所以下次在遇到失败的情况的时候，这个不论大小，首先第一步就是先先先承认，先先接受。情绪上稳定下来之后，走出之后才可能才可以问这个，然后呢，然后再可以给自己制定稍微理性的这些方案。对
1: 啊，就是其实，请允许自己难受吧，请允许自己不不这个很重要，这个、这个很重要，这是人之常情。嗯、对，我觉得真的是人之常情，所以就这个事情是你要每个人给到自己的。就不要因为可能我们的教育教育我们不允许我们做很多呃 loser 的事情，但是其实没有关系的，因为人生那么长一段呢、啊，你这一次失败，下一次继续呀、啊。这个其实我觉得你可以不断给到自己的勇气呀、啊
0: 。成功者在成为这个成功者之前，其实已经做了无数次的这个失败者，所谓的这个 loser， 所以这个还是要这个鼓起勇气。好，这个最后一个问题，我们来问一下张震哈，这个你觉得举重哈，它给你的人生当中带来了哪一些东西？带来哪些东西啊？第
1: 一件事情就是我不害我不害怕失败，因为我知道他有下一次的机会。嗯。<笑>
0: 就
1: 是我能允许自己失败，然后我能有有勇气嘛，因为我的训练，我的训练的。就是感受一直都是来自于这些东西，就是他会让我举重，让我明白说，你真的不是每一次成功，你下次就能成功；你不是每次失败，下次就失败的。你永远得抱着说，我拼尽全力，但是有可能面对失败的结果。然后，当你能抱着这样的心态的时候，其实胜负这件事情已经在那边放着了，不是，就我觉得已经不是那个重那个重量本身了，其实。因为那个其实是跟自己的战斗，嗯，然后还有一部分就是我们的项目特点嘛，就是我会觉得说举重是个没有犹豫的项目，每一次都是拼尽全力。就像我刚刚前面说，努力的深度这件事情，我觉得很多人会以为自己很努力，但是其实深度真的够吗？你心里扪心自问的时候，你真的觉得自己够吗？这个其实是蛮不一样的点，因为我们的训练，举重训练是真的没有犹豫的，就是你所有的犹豫在你那瞬间的动作里都能看得见。很多运动表现都是这样，就是你去玩一个运动的时候，你真的犹豫或者怎么样，其实，在你的瞬间，你身体上的，嗯、呃，就疼痛也好，或者是他的那些呃动作细节上是可以表现不出来的。所以，为什么很多人会对某一个运动特别的痴迷，就是因为运动本身的魅力，其实，在这个上面，你必须拼尽全力，你才能看到不一样。你如果有一丝丝的犹豫，其实就。就前面讲到关于就是说，你说天赋就一样的一道理，就是如果你真的没有办法拼尽全力，其实你是没有办法可能收获到那个一那个让你意想不到的那个那个那个惊喜的结果的。嗯。所以这就会让我觉得说，我做事情的话，就是当我明白我要做什么的时候，我一定是要努力的，我要尽我所能去做它，没有没有纠结的机会，因为纠结本身其实非常耗自己的一件事情。所以对我来说，我觉得。就是这个项目给的，我每个项目可能不一样，但是我觉得这这个东西其实运动员都会有，因为运动员会觉得说，我们真的曾经为这一个一个项目
0: 拼尽了全力。为
1: 真的是拼尽全力，然后没有目的，没有目的，没有目的的终结。当然后可能每个人不一样吧，我都是在场，特别。
0: 我这边可能邻居开始施工了，我感觉我们的这个今天的讲座差不多也也该结束了。大家还有什么问题？问问张震吗？大家可以去关注这个张震的他的视频号，他接下去会发布这个一系列的关于这个体能啊、这个骨骼啊这方面的这个讲座啊。我我在努力。我在催他，他在努力。<就>然后这个<是>他的视频号叫 Hello 银河 ，OK。然后有人说听不过瘾，张震他也有自己的这个播客。张震，你的播客是什么？我
1: 的播客叫银河补习
0: 班。叫银河补习班，习班大家可以去在在喜马拉雅上，可以可以搜。我回头我可以发群里。嗯，回头，嗯，我们现
1: 在的播客也是主要是做一些。就是很通识的运动，通识的一些东西，包括比如说我要做一些基础的健身，我应该怎么去选择？比如说，就像我们刚刚今天提到、前面提到的一些小问题，都会在公会里面讲。然后，包括像哈喽运动里面，现在大部分还是我的一些做动作，但是后期我应该会用一些短视频专门讲解一些基础的一些训练办法，就可能会帮助到大家的一些东西吧。嗯
0: okay? ，OK， 这个。谢谢大家，这个我们下周下周应该没有吧？下周看吧，下周不一定有。下周因为是过年了，提前<吧>祝大家这个新年愉快，<吧>好吗？然后我们回头再聊，拜拜谢谢大家，谢谢张震，拜拜谢谢，拜拜。拜拜，辛苦辛苦，拜拜
1: 拜拜。